0: Der Club of Rome ist mit der Veröffentlichung Die Grenzen des Wachstums weltweit bekannt geworden. Doch was waren die Gründe und Anliegen von Aurelio Pice und seinen Mitstreitern, diesen Club überhaupt erst zu gründen? Und wie relevant sind diese Gedanken in unserer heutigen Zeit? Die deutsche Gesellschaft Club of Rome stellt sich heute die Frage, wie eine positive Idee der Zukunft, eine lebensfördernde Zukunft, aussehen und erreicht werden könnte. Bei der Suche nach Antworten behalten die Mitglieder die Anliegen der Gründer des Club of Rome im Blick, mit dem Anspruch, Historie und Zukunft zu verbinden. Pro Staffel beleuchtet Moderator Viktor Neumann Aussagen aus den Anfängen des Club of Rome und diskutiert diese kurzweilig mit unseren Mitgliedern. Diese geben Antworten aus ihrer jeweiligen Sicht und übertragen frühere Aussagen und deren mögliche Bedeutung auf unsere heutige Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode Zukunftsimpulse, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Und heute ist Daniel Dahm zu Gast. Hallo Daniel. Hallo, guten Tag. Und heute soll es wieder um einen Impuls von Aurelio Piccelli gehen, dieses Jahr aus dem, äh, dieses Mal aus dem Jahr 1981, und zwar aus die Zukunft in unserer Hand. Ich lese vor, man sucht den heilsamen Fortschritt, vor allem außerhalb des Menschen, in hervorragender Technologie und nicht in einer Besserung unserer eigenen Denk- und Verhaltensweisen. Der moderne Mensch kann alles verändern, doch darüber vergisst er, sich selbst zu entwickeln. Und auch im Schlusswort von die Grenzen des Wachstums steht, der Mensch muss sich selbst seine Ziele und seine Wertevorstellungen ebenso erforschen, wie die Welt, die er zu verändern, sucht. Und da ist meine erste Frage, Dadurch, dass das natürlich von 1981 stammt, suchen wir den heilsamen Fortschritt, also die Verbesserung unserer Lage, auch heute noch deutlich zu stark in Technologien?
0: Erstens ja. Denn äh, jedes Instrument äh, ist nur so nützlich wie die Intention äh, von denen, die das Instrument verwenden wollen und wählen. Also ein Hammer äh, ist ein Werkzeug, aber äh, kann auch eine Waffe sein, vereinfacht gesagt. Äh, Nahrung äh, kann einen Menschen und einer Gemeinschaft von Menschen zum Leben verhelfen und uns anleiten, in ein sanftes und erkennendes Miteinander mit den ökologischen Lebensgrundlagen zu treten und den Bedingungen, wie ich diese Nahrung erzeugt habe. Nahrung kann aber auch eine Waffe sein, ein Machtinstrument, mit dem ich Gesellschaften unterdrücken kann, mit denen ich Standorte auf dieser Welt schwächen kann und mit denen ich innerhalb unserer eigenen Gesellschaften in der Lage bin, Menschen dazu zu bringen, in Zusammenhängen zu arbeiten, von denen sie zutiefst entfremdet sind. Nur, damit sie erwerben, erwirtschaften, einen Lohn beziehen können, den sie zum Leben brauchen können.
1: Das heißt, du würdest sagen, wir schätzen die Rolle von Technologie auch ganz oft falsch ein. Du hast gerade eben bei dem Hammer angesprochen, ein Hammer ist prinzipiell nichts Schlechtes, kann aber eben auch für etwas ganz
0: anderes benutzt werden und wir benutzen Technologie viel zu oft falsch. Ja, ähm, Technologie, Instrumente sind sogenanntes Verfügungswissen, und das Orientierungswissen ist etwas, was im kulturellen Austausch zwischen Menschen äh, im Diskurs entsteht und über das Orientierungswissen wird sozusagen die Orientierung erschlossen, wohin wir uns als Menschheit, als Individuen, als Gesellschaften und Gemeinschaften entwickeln wollen. Wenn wir also ähm, uns mit unseren Instrumenten, unseren Werkzeugen, mit Technologie befassen, dann ist es immer nur vor dem Hintergrund dessen, wofür wir sie anwenden wollen und wie wir sie anwenden wollen, äh, sinnvoll und verständlich. Und so wie Pichet in diesem schönen Zitat sehr klar darauf weist, dass wir als Menschen nach uns selber und unserer eigenen Integration in das Lebenssystem dieser Erde suchen müssen und sollen, um intendiert lebensdienlich handeln zu können und uns damit selber dienlich sind. Äh, so ähm, habe ich jetzt den Faden verloren.
1: Okay, ähm, dann wäre meine Frage, du hast gerade auf die Technologie angesprochen, könntest du eventuell ein konkretes Beispiel nennen, wo eine Technologie eigentlich sehr, sehr positiv ist, wo wir als Menschheit sie aber für die komplett falschen Sachen nutzen?
0: Naja, da fallen mir bündelweise Technologien ein. Ich hatte ähm, in einem anderen Podcast äh, auf den Begriff der Exnovation gesprochen. Und wenn ich jetzt sagen würde, die Technologie, die wir durch die modernen Kommunikationsmittel zur Verfügung haben, also das Internet beispielsweise, oder auch die Distributed Ledger-Technologie, auf der zum Beispiel die Blockchain-Technologien und Anwendungen beruhen, dann sind diese welche, die uns erstens ermöglichen, den interkulturellen Austausch, und den Austausch von Wissen äh, international ganz anders zu gestalten, viel reflexiver zu gestalten, einen viel engeren und fragenderen Austausch äh, zwischen der Vielfalt der Kulturformen auf dieser Welt zu ermöglichen. Wir können unsere Governance-Prinzipien äh, von einer lokalen und einer globalen Governance der Gemeingüter, der Commons, so äh, organisieren, dass wir wirklich unsere Lebensgrundlagen stärken können, unsere Gemeingüter stärken können, das Bewusstsein äh, eines sensitiven Umgangs äh, mit unserer Welt durch wirtschaftliches Handeln stärken und hier auch beständig Wissen erweitern. Äh, Stattdessen werden diese Kommunikationskanäle primär äh, aktuell bespielt durch kommerzielle Interessen, durch äh, eine Erhöhung äh, des globalen Konsums, des Gütertransfers, äh, Aspekte von Suffizienz, Genügsamkeit spielen hierin eine ganz kleine Rolle, obwohl sie so eine große Rolle spielen könnten. Und wir auch wissen, dass die Bereitschaft, in ganz vielen Bevölkerungen auf überflüssige Konsumgüter und kommerzielle Interessen zu verzichten, eigentlich sehr hoch ist. Die Distributed Ledger Technologies, DLT-Technologien, ermöglichen eine ganz andere subsidiäre Organisation von Entscheidungsprozessen, von Gütertransfers, und von der Koordination von gesellschaftlichen und politischen Organisationsmustern. Wir wären in der Lage, pluralistische, demokratische Governance-Modelle umzusetzen. Wir wären in der Lage, digitale Infrastrukturen zu schaffen, die die 3,8 Milliarden lang erprobten Infrastrukturen der Evolution des Lebendigen, die Institutionen, die dezentral subsidiär pluralistisch, vielzellig organisiert sind, hochinteraktiv verbunden sind und in einem beständigen Informations- und Stoffaustausch stehen, die wir rund vier Milliarden Jahre in der Evolution des Lebendigen uns anschauen können, tatsächlich erstmalig für Menschen global auch abbilden könnten. Wir haben über die DLT-Technologien erstmalig die Möglichkeiten, Infrastrukturen zu schaffen, die nicht top-down hierarchisch organisiert sind. Wir können uns auf einmal in Schwarmlogiken organisieren, die nicht die Unterschiedlichkeit des einen und die Unterschiedlichkeit der anderen in einen Mittelwert Wert zwängen, wo man sagt, okay, alles, was vorher Differenz war, wird dadurch nivelliert und abgeschliffen und Pluralität wird auf Mittelwerte reduziert. Diese Problematik haben wir in der repräsentativen Demokratie und eine pluralistischere Demokratieorganisation konnten wir bisher gar nicht realisieren. Das betrifft übrigens auch den internationalen Güteraustausch. Das betrifft die ökologische, kleinbäuerliche Landwirtschaft, die bisher über die bestehenden Infrastrukturen wirklich sehr schwer zu organisieren waren. Wir hatten mit ganz anderen Lieferketten zu tun, mit anderen Logistikprozessen, die wir seit Neuestem anders organisieren können. Das heißt also, Technologien, die wir bisher zur Optimierung der Extraktion, der Auszehrung des Raubbaus, der Schätze unseres Planeten genutzt haben, könnten wir, wenn wir sie anders anwenden, zur Stärkung unseres Miteinanders zur Optimierung unserer Austauschprozesse nutzen. Wir können sie dafür nutzen, eine Kreislaufwirtschaft, eine wahre Kreislaufwirtschaft zu äh, erreichen, wo wir wirklich Materie von der Wiege bis zur Wiege weiterverwenden äh, dürfen und können, wie das auch Michael Braungart in seinem Cradle-to-Cradle-Ansatz äh, einklagt. Wir können es schaffen, ähm, unsere Wirtschaftsunternehmen und Produktionsprozesse anders zu bewerten, indem wir wirklich ihre Externalitäten, also ihre Umweltwirkungen, und ihre Sozialwirkungen empirisch erfassen und dieses in die Unternehmensbewertung hineinnehmen und auf diese Weise also wirklich andere Organisationsmuster gewährleisten und andere Infrastrukturen bauen, die ein lebensdienliches Miteinander auf unserem Planeten ermöglichen. Das heißt, das, was wir bisher zur Optimierung von Raubbau und Verbrauchssteigerung genutzt haben, können wir durchaus auch zur Optimierung unseres Miteinanders, unseres Gütertransfers nutzen. Wir können es für die Stärkung von Gerechtigkeit, der Verteilung von Nutzen und Lasten auf dieser Welt nutzen wir können dies nutzen für eine regenerative, aufbauende Ökonomie, für eine Stärkung der Fruchtbarkeit von Landschaften und Böden durch die menschliche Nutzung anstelle des Verbrauchs und der Degradierung der Landschaften und Bodenfruchtbarkeiten, wie wir das bis heute tun. Wir haben Technologien zu Waffen, zu Schwertern entwickelt, die wir gegen uns selber wenden und müssten nun unser Orientierungswissen so weit stärken, dass wir diese Technologien wieder zu Instrumenten machen, die das Leben stärken, die mit dem Leben agieren und durch das Leben agieren und die den Moderationsprinzipien des Lebendigen folgen, anstatt dass wir versuchen, das Lebendige unter unsere Moderationsprinzipien zu unterwerfen. Und ich denke, das ist auch ganz viel von dem, worauf drauf hinwies, als er äh, dieses von dir anfangs genannte Zitat, Viktor, äh, formulierte. Das hat sehr viel mit den Formen des Denkens zu tun, das hat sehr viel mit den Formen des Austauschs zu tun. Und als Petsche dies Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre formulierte, dann tat er das zu einer Zeit, als die internationale Friedensbewegung im Deutschen einen Claim hatte, der genau dem entspricht, was ich eben sagte, Schwerter zu Flugscharen. Es macht einen ganz großen Unterschied, mit welcher Intention ich Technologie Anwende. Es macht einen ganz großen, einen noch größeren Unterschied, zu welchem oder wer Instrumente anwendet, für wen, um das mal präziser zu machen. Wenn die Instrumente, die wir zur Verfügung haben, die Technologien, die wir zur Verfügung haben, unsere Konflikte immer weiter verschärfen, und unsere Zukunft immer weiter ins Risiko stellen, weil diese Technologien im Moment dafür angewendet werden, den Zugriff auf unsere ökologischen Lebensgrundlagen so zu erhöhen und zu intensivieren, dass wir uns unsere eigenen Produktionsgrundlagen zerstören und diese in finanziellen Profit umwandeln, dann werden wir an den Punkt kommen, den uns schon einmal... Ein berühmter Indianer, ich glaube es war Sitting Bull, formulierte in einem Zitat, das die meisten von uns kennen, irgendwann werdet ihr merken, dass ihr Geld nicht essen könnt. Und das scheinen wir auch aufgrund dieser Technologien aus den Augen verloren zu haben, weil die Virtualität unserer Welt uns immer noch überfordert und wir manchmal das digital Vorgegaukelte, den Avatar mit der echten Welt in ihren wirklichen Beziehungsnetzen verwechseln.
1: Ich finde, das war eine sehr, sehr runde Aussage, die du gerade getroffen hast. Und zeitlich sind wir leider auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Vielen, vielen Dank für diese inspirierenden Worte am Ende. Wie gesagt, es war eine sehr, sehr runde und äh, impulsgebende Aussage. Vielen, vielen Dank, Daniel. Und an alle Hörer, bis zum nächsten Mal. Dankeschön an dich, Daniel.
0: Ciao. Vielen Dank für eine aufbauende Menschheitsentwicklung, die der Lebensdienlichkeit folgt. Das ist das, was ich uns allen wünsche. Tschüss, Viktor. Vielen Dank für das schöne Interview. Und ähm, möge die Macht mit uns sein, wie Yoda immer sagte.
1: Ein noch besseres Schlusswort. Dankeschön. Ciao.